0: Astrocaba la cósmica. Por Tristan Job. Astrocaba la cósmica. Episodio 155. Te brindo, como siempre, una calurosa bienvenida a Astro Cósmica, el programa en el que te hablamos de astrología cabalística, de reflexiones cósmicas, de cábala, y lo hacemos de forma amena, directa, clara, y sobre todo que puedas plasmar en tu realidad, es decir, práctica. Esa es la clave principal de mi trabajo. Este es el episodio 155, es lunes 30 de agosto de 2021, y esto es Reflexiones Cósmicas. Y hoy hablaremos del de peligro de la justificación. Soy Job, tu astrólogo, cabalista y escritor cósmico, y llevo pues más de 30 años trabajando con todos estos temas. Y antes de empezar, como siempre, recordad que en mi web tristanjo.com barra coaching, por ejemplo, puedes encontrar allí un espacio para pedir una consulta conmigo, para que podamos trabajar tu carta astral, para que te ayude a conocerte mejor, para que te ayude a saber cuáles son tus herramientas, hacia dónde tienes que dirigir tu energía de alguna forma, y cuáles son un poco, eh, no sé, las contradicciones que hay en tu vida. Porque porque cuando las contradicciones se explican, dejan de ser contradicciones. Por lo tanto, yo te ayudo a que sepas más sobre ti. Y siempre busco la parte positiva de las cosas, que lo sepas. Que hay gente que me dice, oye, es que me da miedo si me dices algo negativo. No digo nunca nada negativo, porque no hay nada negativo en la vida. Sino que lo negativo es la forma en que nosotros planteamos las cosas. No son en sí negativas las cosas, sino que a veces la visión que tenemos de ella es lo que nos hace ver las cosas en negativo. Y la mía es una visión siempre positiva. Además de eso, pues también encontrarás en la página .com, pues productos de crecimiento personal únicos en el mundo mundial, como por ejemplo tu árbol de la vida personalizado o tus ángeles de la cara personalizados. Y además he preparado un curso de astrología, ¡buah! bocata de cardinales, astrología cabalística, para que puedas realizar tu propia carta astral, para que tú puedas analizar tu carta y por lo tanto puedas analizar tu vida teniendo las bases para eso. Y además, para ayudarte, que no estés ahí sola ante el peligro como el pobre Gary, Gary Cooper, pues eh, yo hago después un seguimiento durante dos meses, gratuitamente, contesto a tus preguntas una vez a la semana en un directo que hago, en el que contesto directamente para que todas las dudas que puedan surgir, decir oye, esto, pero esto no entiendo, a ver, esta cuadratura de Júpiter con Saturno, ¿qué quiere decir? Y yo te oriento. O sea que, si quieres echar un, un, un vistazo al índice de ese curso, pues tristanyo.com barra astrocurso. Y dicho esto, pues arranquemos ya con el tema de hoy. Entonces, hoy vamos a hablar de el peligro de la justificación. Entonces, a ver si os suenan estas, estas frases. Dice, le di una bofetada a mi hijo porque se portó mal. Invadimos Irak porque había armas de destrucción masiva. Ya no me hablo con mi hermana porque me ofendió. No he podido iniciar mi régimen porque tengo mucho estrés en el trabajo. No hago ejercicio porque hace mucho calor. Lo hice en nombre de Dios. Si nosotros analizábamos un poco esas frases, diríamos, a ver, le diste una ofetada a tu hijo porque no hizo lo que tú querías que hiciera y eso te descolocó, te dejó fuera de juego, te dejó sin elementos. Y como ya no tenías elementos, pues decidiste darle una ofetada. Invadieron Irak porque eh, al Bush padre lo dejaron en ridículo el Saddam Hussein delante de todo el mundo y su hijo dijo que lo vengaría. Y entonces invadió Irak. Ya no te hablas con tu hermana porque ha tocado una fibra en ti que no has querido analizar, que no has querido tomar conciencia de qué era y por eso te ofendió lo que te dijo. No has podido iniciar tu régimen porque tienes una ansiedad en ti que te lleva a comer y eso entonces pues te fastidia el hecho de que puedas hacer un régimen. No has empezado el ejercicio porque hay una parte de ti que lucha todo el rato para no ejercicio porque dices como aquel, aquel compañero de mi hijo y cuando su padre le decía de correr en los partidos de fútbol, decía, pero corre, pero corre. Y el otro se le giraba y le decía, correr es de cobardes, papá. O sea, y luego eso de que lo hice en nombre de Dios, eso ya no tiene ni siquiera, ni siquiera comentario. Entonces, todo eso que he nombrado, ¿qué son? Justificaciones. ¿Qué es en realidad una justificación? Una justificación es una razón no razonable. Es decir, es algo que nosotros utilizamos como razón cuando generalmente es simplemente una emoción. Es algo que se está moviendo en nosotros y por lo tanto nosotros lo justificamos. Y decimos, vale, pues le he dado la bofetada, pero claro, le has dado la bofetada a tu hijo porque has perdido los nervios. Porque si no, de forma razonable, aparte de los ingleses, que decían allí que hasta hace poco tenían puesto ahí en su Constitución que tú podías pegar a los niños porque era una forma de educación, la mayor parte del mundo mundial no acepta esa forma de educación. Es decir, no acepta que sea una forma correcta de educar a un niño, pegarle bofetadas. Por lo tanto, cuando tú le das una bofetada a un niño es porque te saca fuera de tus casillas, porque ya no sabes hacerlo de una forma distinta y por eso le das la bofetada. Pero claro, una cosa es que hagas aquello y la otra cosa es que lo justifiques. Entonces, claro, ¿cuál es el peligro real de la justificación. El gran peligro de la justificación es el hecho de que alguna vez he explicado que nosotros nos movemos con dos fuerzas importantes en el universo, según la Cábala. Una fuerza se llama la fuerza de atracción y la otra se llama la fuerza de repulsión. La fuerza de atracción es aquella que atrae de forma natural todo lo que es natural en el universo. Es decir, por ejemplo, si tú quieres a una persona, tú no tienes que hacer ningún tipo de esfuerzo para querer a esa persona. Es algo natural. Si tú quieres a tu hija, que estábamos hablando hace un momento, hablábamos de niños, quieres a tu hija, no tienes que hacer un esfuerzo especial para querer a tu hija. La vas a querer toda la santa vida, haga lo que haga, por encima de todo la vas a querer. ¿Por qué? Porque el amor es algo natural. Y por lo tanto, hay una fuerza que dice que el amor va hacia el amor. Por lo tanto, tú la vas a querer naturalmente. Y si un día tu hija se va a vivir a Australia y se te larga ahí a 10.000 kilómetros, la vas a seguir queriendo. Y si te pasas 10 años sin verla, la vas a seguir queriendo. Porque no tienes que realizar ningún esfuerzo, porque es algo natural. La alegría, por ejemplo, es algo que es natural, y por lo tanto tú no tienes que esforzarte para estar alegre. Lo que tienes que esforzarte en todo caso es para no estar triste, pero no para estar alegre, porque estar alegre es un sentimiento natural, y como es natural, pues entonces brota de ti de forma natural si tú permites que brote. En cambio, la otra fuerza es la fuerza de repulsión, la que dice que el universo rechaza todo lo que no es unible. Por lo tanto, el odio, por ejemplo, es algo que no es natural. Y como no es natural en el universo, el, el universo tiene que expulsarlo. ¿Cómo lo expulsa? Pues yo explico, por ejemplo, el símil de la cinta esa del aeropuerto, en la que tú vas caminando para ir más deprisa a tu destino. Pero si tú te metieras en esa cinta de contradicción, te encontrarías que, para que la cinta no te eche fuera, tienes que estar caminando todo el rato eso es lo que nos trae la fuerza de revolución es decir, la fuerza de revolución nos dice que cualquier cosa que no sea natural hay que alimentarla de forma continua es decir, por ejemplo, yo odio a una persona para que ese alimento, para que esa energía se mantenga en mí para que esa emoción se mantenga en el tiempo yo tengo que ir echándole brasas al fuego es decir, todo el rato tengo que estar alimentando ese odio todo el rato tengo que estar pensando en esa persona y cuando digo todo el rato puede ser un ratito al día un ratito a la semana pero tengo que alimentarlo o sea, tengo que pensar, uy, esto, qué mal se portó conmigo, uy, qué daño me hizo, uy, qué mal se portó conmigo, uy, qué daño me hizo, uy, qué mala persona que es. Todo el tiempo que tarde allí en alimentar a que yo lo mantendré. Pero si un día yo dejo de pensar en esa persona, una semana, un mes, tres meses, el odio desaparece automáticamente, porque como no es natural, desaparece de mí, sale fuera. Por lo tanto, automáticamente el universo lo destruye. Y entonces por eso va en la cinta de repulsión. Ahora, ¿qué sucede cuando yo estoy elaborando justificaciones sobre cosas que son injustificables? Que yo estoy intentando coger aquello que es intrínsecamente negativo porque no es justificable y lo estoy colocando en la cinta de lo justificable, es decir, de lo positivo. Si yo consigo sacar ese mal y colocarlo en la cinta del bien, ¿qué va a suceder? Que ese mal se va a retroalimentar solo. No voy a necesitar alimentarlo. Y entonces es cuando te encuentras la persona que es intrínsecamente mala, o sea que realmente aquello lo está viviendo de una forma tan natural que no tiene que hacer ningún esfuerzo para poder odiar, para tener rabia, para poder matar. Ves esos, esos asesinos que ves en las películas y tal y cual, que les encargan, toma, mata a este, mata al otro, mata a toda la familia, este mata a la mujer, el niño, mátalos a todos. Y ves aquello, aquel que se vaya a intentar ejecutar ahí su papel y dices, madre en amor hermoso, dice, pero ¿cómo puede hacer eso? Porque después, de cara el mismo, eso no lo puede justificar. Pero claro, es que no necesita justificarlo porque ya lo ha colocado en el espacio del bien. Por eso cuando miramos esas películas, sobre todo americanas, que vemos esos soldaditos que se largan a otros países a matar gente y luego los ves allí, que dramatizan la película cuando les mata a un compañero y dicen ¡Dios mío! ¡Han matado a uno de los míos! Y los míos no hay que matarlos, hay que matar siempre a los extranjeros, que en realidad no son extranjeros porque están en su propio país y tú te has ido al país de otro a matarlos. Pero claro, aquellos anulan dentro de su propia conciencia, anulan parcialmente esa película a base de darle una justificación y es que estoy salvando a mi país. El problema es que cuando luego vuelven a su país y se dan cuenta que su país no les quiere por haber estado matando gente en el extranjero, entonces al, al encontrarse entonces en esa situación, claro, ¿qué pasa? Que entonces se deprimen, entonces se autodestruyen, porque entonces sí que su conciencia vuelve otra vez a ponerse en acción y entonces dices, pero ¿yo qué he hecho? ¿Se han ido a otro país a hacer todas esas cosas? Y entonces se dan cuenta que aquello no es justificable salvo que sí que lo hayan pasado a la cinta del bien y si lo han pasado y lo han justificado tanto dentro de su conciencia llega un momento que aquello es aceptable y entonces ves que la persona entonces busca una profesión en la cual pueda seguir haciendo lo mismo que hacía cuando estaba fuera entonces ves que se pone pues, de guardia de alguien O se pone de asesino profesional por, por cuenta del Estado O ese tipo de cosas que vemos en las películas Y que desgraciadamente son ejemplos de la realidad Entonces, ¿qué quiero decir todo eso? Quiero decir que lo más importante De todo es que nosotros Seamos conscientes Que tenemos que salir de la justificación Tenemos que salir fuera de la justificación Porque la justificación nos hace daño Transforma algo que es negativo En algo que podríamos considerar Como positivo y no lo es o sea que darle una bofetada a un niño, maltratar a un niño, diga un niño, a cualquiera, evidentemente, pero pongamos el caso de un niño, no es justificable. Haya hecho lo que haya hecho, es igual, no es justificable. Ahora, eso no quiere decir que no te salga y que no lo puedas hacer. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué buscamos la justificación? Buscamos la justificación porque si no, entramos en el terreno de la culpa. Entonces, le he pegado una bofetada a mi hijo, me siento culpable por haber pegado. No, tampoco sirve de nada la culpa. Por lo tanto, hay que salirse del terreno de la culpa. Pero la justificación no la tenemos que mantener en el tiempo. Es decir, si le has dado una ofetada a tu hijo, le has dado una ofetada, punto. Ya está, la ofetada no se la quita a nadie. Ahora, la cuestión es plantearte la cosa y decir, ¿he hecho bien o no? No he hecho bien. Ahora, me ha llevado a ese punto en el que no he sido capaz de controlarme. Vale, la próxima vez voy a intentar controlarme. Vale, ya está, estoy acabada. No hay que darle más vueltas a la película. Porque no estamos aquí como seres perfectos, no somos máquinas. Por lo tanto, nosotros realizamos esta película y nos equivocamos mil veces al día. La cuestión es continuar y no justificar los errores. Porque cuando justificamos los errores, les estamos dando patente de coso para poderlos multiplicar, para poderlos reproducir. Entonces, claro, si esta gente, por ejemplo, que invadió Irak, cree realmente que hicieron bien invadiendo un país y destrozando todo un país y matando a la mitad de su gente, ¿entonces qué quiere decir que luego lo volverán a hacer? que es lo que, lo que luego hacen. Por lo tanto, no es justificable aquello. Tienen que darse cuenta y decir, no, no, esto no es así. Por lo tanto, que lo hayamos hecho, bueno, pues lo hemos hecho. Pero que aquello es justificable, no, no lo es. No puede ser justificable. No podemos justificar el que matemos a otra persona, por muy mala que sea. Porque si lo justificamos, significa que entonces nosotros podemos matar si nos dan un carnet, y el otro no puede matar porque no tiene carnet. Y entonces entramos en un, en, en un plano de lo absurdo. Y ya digo, y corremos el peligro de que aquello al final nos lo creamos de verdad. Y entonces digamos, de verdad, creamos que hemos hecho bien. Por lo tanto, hemos hecho bien en dejar de hablar con nuestra hermana, porque nuestra hermana es muy malísima de la muerte. Es como la cruela de Bill. Nos ha ofendido muchísimo. No me fastidies, es tu hermana. Por lo tanto, has nacido con ella. Dentro de tu familia, dentro de tu historia, dentro de, tu, de, de, de tus células, de tu núcleo celular. Por lo tanto, tienes que intentar el máximo posible, llevarte lo mejor posible y eliminar todas las justificaciones que te lleven a no llevarte bien. Claro, evidentemente, ahí hay un trabajo que hacer. Si te ha ofendido con algo que te ha dicho o que ha hecho, hay un trabajo que tienes que hacer sobre ti. No sobre ella, sobre ti. Pero eso ya es otra historia. La cuestión es que nosotros, como mínimo, nos demos cuenta de que las cosas no las tenemos que justificar, sobre todo las cosas negativas. Entonces, claro, ¿quién es el que debe medir nuestro nivel de justificación? Tu conciencia. Tu conciencia es la que te debe decir si aquello es bueno o malo. Lo que pasa es que la mayor parte de las veces intentamos matar la conciencia para poder justificar aquello. Y entonces, claro, dices, venga, eh, machaco mi conciencia y así si machaco mi conciencia, pues entonces la justificación ya me vale. O la apago la conciencia simplemente, le leo al, al, al botón ese switch off que dicen ahí los ingleses y venga, apago el botón y venga, fuera. Y así ya no tengo que escuchar a mi conciencia y si no tengo que escuchar a mi conciencia, liquidado. No, yo no digo que seamos perfectos, yo no digo que hagamos las cosas bien o mal, porque no se trata de eso la vida. Lo que digo es que si hacemos algo que nuestra conciencia nos dice, eh, cuidado, esto no va así... Después, como mínimo, intentemos no repetir aquella acción. Al menos lo intentemos. Que ya te digo, lo de la ofetada dijo, pues hay mucha gente que lo intente y que después no lo consigue. Como una clienta mía que decía, que decía yo les doy una chancleta, que le llaman, hay una chancleta. Bueno, pues el otro día me decía, dice, ya está. Dice, ya cerré el, el capítulo de las chancletas. Dice, se acabó. O sea, después de hacer ahí una serie de trabajos y tal, pues ha decidido que No que iba a utilizar la imaginación y iba a utilizar la originalidad para poder tratar con sus hijos. Y claro, le cuesta más una vez, porque más de una vez tiene ganas y mira su chancleta y se le voy a dar una chancleta, y no se la da. Porque dice, no señor, he decidido que no, he decidido que cambie el sistema. Pero para poder decidir que cambie el sistema, tenía que darse cuenta de que el sistema era equivocado. Porque si tú lo justificas todo el rato pensando que el sistema es bueno, y entonces dices, no, no, a ver, los niños necesitan cierta disciplina. Entonces, si se la tengo que dar a palos y a bufetadas, pues le doy a bofetadas. Y si tiene que ser, como me decía el marido pobre de esta, que su padre se sacaba el cinturón y empezaba cinturonazos, pues claro, les das una disciplina del copón. Oye, qué disciplina más grande. Pero claro, el pobre hombre se encuentra ahora delante de su hijo, que no le hace caso, y claro, cada vez que no le hace caso, tiene la tendencia de coger el cinturón para rearle, pero entonces se acuerda de su padre y de lo que a él le dolía aquello. Entonces dices, bueno, y al final entonces, ¿aquello le sirvió realmente? no. ¿Le sirve para hacer caso a su padre? Claro, o sea, no hay que ser idiota. Si te van atizando con el cinturón, cada vez que no haces caso, haces caso. Pero no haces caso porque comprendas la norma o comprendes lo que te están diciendo. Haces caso por el miedo a que te hagan daño. Entonces no sirve de nada. O sea que no sirve absolutamente de nada. Entonces al final las bofetadas que damos no son útiles. Porque si funcionaran, las hubieran patentado. Los americanos ya tendrían la patente de las bofetadas. Por lo tanto, y esos son los que dan más bofetadas probablemente del mundo mundial. Ya no a los niños, sino a los mayores. Entonces, claro, vemos que es un sistema que no funciona. Si es un sistema que no funciona, ¿cómo lo podemos justificar? ¿Cómo podemos decir, sí, es bueno de vez en cuando dar una bufetada a nuestros hijos para que...? No, no es bueno darles una bufetada, porque no funciona, no sirve de nada. Y aparte porque la violencia en sí es un absurdo. Entonces, que lo hagamos bien, que lo justifiquemos, no, no debemos justificarlo. Debemos salir, porque si no salimos de la justificación, entonces entramos en una zona muy peligrosa. Porque entonces, sin darnos cuenta, subimos el nivel de justificación y acabamos justificando en nuestra vida cosas que son absolutamente injustificables, que solo si nos paráramos un momento a pensar en ellos diría, ¿pero qué estoy haciendo? Pero esto, esto así no, esto así no lo puedo hacer. Por lo tanto, lo que se trata es que intentemos despejar al máximo el sendero de nuestra conciencia para poderle preguntar a la conciencia Oye, ¿esto qué te parece? No, esto chungo. Vale, pues cambiemos. Ahora. Es muy importante que tengamos en cuenta que cuando salimos del orden de la justificación no entramos en el orden de la culpa. Porque claro, si me tengo que sentir culpable por cada movimiento equivocado que he hecho en mi vida, entonces apaga y vámonos. La película ya no va. Por lo tanto, todo el rato me equivoco, todo el rato cometo errores, pero no puedo estar todo el rato justificando la película, ni puedo estar todo el rato culpabilizándome por los errores que, que cometo. Por lo tanto, salgamos fuera de esa línea a base de tomar conciencia e intentar hoy, que estáis aquí escuchando, intentar tomar conciencia de vuestras acciones de hoy y ver a ver qué habéis justificado ya, en este momento. Y luego por la noche, cuando os vais a dormir, os paráis y decís qué he justificado hoy que no debía haber justificado. Y entonces os dais cuenta. Y simplemente después estarlo corrigiendo, porque el juego de la vida es eso. Es corregir. Error, corrección, error, corrección, error, corrección. Y así funcionamos. Porque no hay nadie que haga todas las cosas bien. Es imposible. Si no, no estaría aquí. Sería ya no un santo, sino que sería ya un Dios elevado. Por lo tanto, estaría ya en la quinta potencia. O sea, que no. O en la quinta ronda de este cuarto día de la creación en el que estamos. O sea, que ninguno de nosotros, de los que estamos aquí, estamos en ese plano. Por lo tanto, quiere decir que nos equivocamos todos los días. Y como nos equivocamos, con los ¿qué tenemos que hacer? Corregir. Corregir nuestros errores. Y no anclarlos en ellos. Y no, sobre todo, no justificarlos.